Alright, i dag der har vi nogle øh, overraskende og øh, ret gode nyheder faktisk. Først og fremmest så skal vi snakke lidt om, hvordan at, øh, Kina egentlig passer ret godt på deres egen farvand. Så skal vi snakke om noget, der hedder Løvsa økosystemet, som ligger over i Indonesien, hvor at der bliver fældet mindre og mindre skov, i stedet for mere og mere skov. Og det er jo meget, meget bedre, hvis det er mindre, mindre, mere og mere. Anyway, så skal vi videre til endnu en nekrolog. Og den her gang, der er det også, øh, det er også en gut, det er Thomas Lovejoy, som faktisk døde dagen inden øh, Wilson, som vi havde en nekrolog over sidst. Men han er min, eller var minimum øh, lige så vigtig. Når man kigger på hans CV, så tænker man, hvordan i alverden kan det være en person, der har så vanvittigt et CV. Altså manden var, var blandt andet vejleder for fire forskellige præsidenter. Alright, så skal vi have en nyhed, som starter med, hvor bor krabberne? <laughs> vi skal snakke om bunden af had og liv og død, og hvad der sker med organismerne dernede og alt muligt. Og man har sænket et hav af dyr ned på bunden af had for at se, hvad fanden der sker. Det skal vi snakke lidt om. Hvad sker der så? Kommer de hurtige nyheder? Puh, det kommer til at gå rigtig, rigtig snelt. Og så er der øh, spørgsmål fra lytterne. Jeg har også taget en quiz med igen til og sidst. quiz fra Embrinkau. Nå, velkommen til den dyrske teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm. Jeg er biolog og samler en masse nyheder fra dyrets verden fra den grønne frontlinje. Sæt fingeren på den helt grønne pul, så rapporterer ind med, hvad i alverden der sker derude. Så sidder jeg sammen med MBK, det kort for Mathias Bondo Kim. Han er til stede. Medier til rettelægger. Og vil efterhånden også lidt en amatørbiolog. Ja, det, det, er fandme, det er fandme tæt på. Jeg, altså, jeg tager også mig selv lige nogle gange sådan næsten lidt bedre vidende og fortælle folk om, om øh, biologi, uden at jeg rent faktisk ved noget om det. Men det er bare sådan en andenhåndsviden. Der er nogle af de spørgsmål, du kommer med, hvor er sådan, det der, det er... Shit. Men det er, jo måske mere, det er jo måske mere, fordi det er, en, det er en undring på en eller anden måde. Det er jo nok ikke, fordi at man kan sige, at der er sådan et, et super sådan fagligt, funde, dybt fagligt funderet øh, virke bag ved mine spørgsmål. Det er jo nok du... bare, fordi... At det er lidt spøjst. Men altså, amatørbiologer er nogle af de vigtigste biologer. Øh, Darwin, han var ikke uddannet biolog. Nej, han var cykelmekaniker. Charles Darwin? Nej. <tryk> Idiot. Ja. Han var amatørbiolog, og man kan sige, han var da rimelig øh, vigtig. Ja. Ikke? Men er det ikke også noget med, at øh, altså, du har jo det appen, en lille app, som du er rigtig, rigtig glad for, når vi går tur. En er, gang det, er, det, er det Fævelbænko? Det er Fævelbænko, hmm. øh, som er sådan... Pokémon for realister. Ja, yeah, eller Pokémon for nørder. Men er det ikke, man bruger, man bruger også noget af dataen i forbindelse med ligesom at kortlægge, hvor fugle er, og, sådan noget, og hvordan de trækker, og hvornår de er til stede forskellige we, steder i Danmark. Og sådan we, noget. Citizen Science. Godt gammeldags distributionsdata, du. Ja. Det er jo fedt, når man kan tage og, 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 og omsætte øh, hvad det hedder, øh, uddannelse for det første til sådan noget edutainment på en eller anden måde. Du underholdt, mens du lærer noget om naturen og mm. observerer den. Men også, at man kan tage den observans, som folk de nyder derude, deres edutainment, og mm. omsætte til noget, til noget reelt data, som man kan bruge til noget. Det er absurd vigtigt. De største datasæt, de bedste datasæt, du har over distributionsdata med dyr i biologien, det har du med fugle, fordi der er så mange amatørnitologer, som render rundt og bare stille og roligt spotter hver eneste gang, der er en eller anden fugl et eller andet sted. Ja. Det ligesom har ansat 
Ja, selvfølgelig alle de folk, der gør det, så gør det bare gratis, fordi at det er sjovt for dem, og fordi at det er lærerigt. Ja, men der er lige, der er lige et, et godt råd til jer amatørbiologer derude. Åh, oh, oh, nu er det godt råd til Amatør og undskyld. Uh, når I står ude i Utterslev Mose og kigger på fugle, og kigger på fugle, mm. hvad det hedder, uh, så sammen lige benene. Lad være med at stå i et, uh, i et forsigtigt uh, omvendt V-position med jeres ben. Det ser ud som om I står og tisser midt i det hele. Gør det det? Det er, altså, det, det, det var jo lang tid før, at vi var derude og gå tur, og du fortalte mig, at de havde været der hedder, kigger der og sådan. Der er flere gange, hvor jeg har løbet forbi folk og har tænkt sådan, skal de stå så tæt på hinanden og tisse? Er det simpelthen en amatørnitologpose? Det er det. På se? Ja. Det er ligesom, Jamen, hvis du tager pistegnet og vender på hovedet, så er det sådan to ben, der det, bare står der. Det er ligesom et A uden streg. Ja. Altså uden meterstreg. Lige præcis. Mm. Alright, nå, så tror jeg, vi er klar. Vi starter øh, i Kina. Og øh, nu er det tit sådan, når, at man snakker om Kina, at lige på miljø- og biodiversitetsfronten og alt det der, der... Ja, det er måske ikke altid, fordi at vi har rapporteret med de bedste nyheder. Altså, der bliver lavet lidt... Det laver lidt ballade ud i verden. Men, hvad angår den øh, marine del af Kina, så er der faktisk kommet nogle lidt overraskende ting frem. Noget, der er kommet bag på mig i hvert fald. Når vi snakker om naturbeskyttelsesarbejde i Kina, så er, der, så er det ikke offentligt. Altså, de er ikke så... De, opdater, de uploader ikke noget til de der... Globalt de databaser, som alle andre lande, lande bruger. Det er lidt som om, de vil hellere have deres eget. Øhm, vi ved, at Kina har en international fiskeflåde, der er fuldstændig vanvittig. Altså, det er suverænt den nation i verden, der fisker allermest fisk op. Og meget af det er noget rigtig, rigtig gris. Altså, det er udnyttelse af fattigere lande, hvor de bare tager ud, og så høvler de bare alt op, hvad de har, hvad de har i hadet. Men... Øhm, Kina er jo også verdens største forbruger af fisk. Og det, der så nok kommer lidt bag på mange af os, det er, at Kina passer ok godt på sin egen farvand. Kina har kun opløst til, hvad siger man, omverdenen, at de har 15 marine protected areas, altså beskyttede områder i havet. Men nu har et hold af forskere lagt et ordentligt stykke arbejde i det her, og de har fundet ud af, at Kina har 326 øh, marine beskyttede områder, og det dækker 13 procent af Kinas marine territorium. Og de har også fundet ud af noget andet. Der er ikke nogen paperparks, altså områder, som egentlig er sådan, hvor man bare siger, de er beskyttet, men når man kigger på beskyttelsen så reelt set, der betyder den ikke rigtig noget. Der er nogle af de her områder, hvor beskyttelsen er, der er lidt noget, der halter. Hvis vandet bliver dybere end 50 meter, så kan man se, så svinger det lidt med beskyttelsen. Øhm, men det kan være, at de også begynder at beskytte det. Det kan vi sgu ikke vide. Det er da, som om, der lige er sluppet ind igennem hegnet der. <coughs> altså. Jeg er altid et forsigtigt lille mænd. Det skal nok også siges, at det her med, at de nu har så meget beskyttet øh, farvand, det er, at farvandet ud for Kina er nogle af de mest overfiskede i hele verden. De er fisket totalt i smadder. Altså, at vi snakker lige så slemt som Middelhavet og Østersøen. Så kan det være, så kan man sige, måske det er efter det, at de så har tænkt, pff, det kunne være, at vi lige skulle øh, beskytte noget af det her, inden uh, hele lortet kollapser, og vi mister vores fisk, fordi de er altså rigtig, rigtig vigtige for os. Kina har jo et rigtig dårligt rygte. Det skyldes, at hvad angår fiskeri. Deres øh, industrielle flåde, den har lavet rigtig, rigtig meget illegal og urapporteret og uregistreret fiskeri, og så har de som sagt virkelig trådt på nogle ulande. 
men øh, det kan være, at hvis de begynder på bedre regulering og sundere fiskepraksis og alt det her derhjemme, hvilket det tyder lidt på, at de gør, så kan det måske kobles lidt sammen med deres øh, indsats, når de ikke er derhjemme. Ligesom at hvis man er god til at gøre rent i køkkenet derhjemme, når man lige har lavet sig en lille omgang, øh, hvad er det, den hedder, den der cacciopepe, capriopepe, mm. Kaciopepe. Italiensk lækker, 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 lækker pastoral. Du laver en banger kaciopepe, siger rygter derude ja. i bænken. Skal, skal I lige have den? Mm-hmm. Okay. Hjemlavet pasta igennem uh, en pasta queen. Mm. De får lige, uh, hvad der hedder, to minutter. Mm. Ikke meget mere i, uh, hvad der er, kogende vand. Det skal være ret salt. Mm. Meget, meget salt. Det skal være sådan, så du kan smage det, hvis du lige stikker fingeren i. Mm. Uh, hvad der gerne en uh, pecorino. Uh. Blandet med en lille smule, uh, hvad der er, parmesan. Der river du sådan cirka 100 gram til et eller andet sted mellem 400 og 500 gram pasta, og så rigtig, 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 rigtig meget frisk peber, og så øh, var der lidt pastavand, og så smasker du bare det hele sammen. Det lyder kraftigt og pisse med lækker der helvedes til. Måske lidt citron på toppen, men det er, øh, det er sacrilege, okay? det, det må man ikke, det har dem, men øh, jeg gør det nogle gange. Fy for den ledede pastaret. Ja. Ad. Hvad er der med den cardio pepe? Bare lækker. Og så er det, det, er eneste, det er en af de eneste retter, hvor man faktisk kan smage, at der er peber i. Peber er mm. altid et symbolsk krydderi. Nej, det ved jeg sgu ikke. Synes du det? Altså, jeg synes, at det er jo lige meget, hvad for en... Det, det er lidt ligesom at have en, en base på en eller anden måde, og lave en eller anden form for fang. Peber indgår nærmest i alt. Mm-hmm. Men det er rigtigt, men det ligger sådan en grundsmag på en eller anden måde. Selv med min meget sensitive palette, der er det ikke altid, jeg kan smage peberen. Må jeg spørge, må jeg spørge om noget med hensyn til Kina? Er vi? De har fredet, hvad, hvad siger du, 13 procent, ikke? Mm. I Danmark vælger vi 4. Mm. Det vil sige, det er 9 procent mindre. Vi vælger faktisk 3,9 procent i Danmark. 3,9 procent. Ja. Øh, men det er jo sådan procentuelt. Danmark mm. er et... Øh, vi består af et peninsula, som er en halvø, mm. og så består vi nærmest udelukkende af øer mm. derudover. Det vil sige, der er utrolig meget kystlinje. Ja. Hvor meget kystlinje har Danmark kontra Kina? Cirkus. Altså, fordi 13% kan jo være enormt meget, men hvis du så kigger, øh, hvad der er komparativt i forhold til, hvor mange indbygger der er i Danmark, og hvor mange indbygger der er i Kina, så kan jeg fortælle dig, der er ret mange flere i Kina. Men det er jo et spørgsmål om, hvor stort det marine territorium er. Det, men det er det, jeg tænker, det, er bare, det, det vil ikke undre mig, at man har overfisket områder. Hvis du, har, hvis du skal prøve at føde en milliard mennesker kontra, vi overfisker vores kystlinje, og vi er 5 millioner. Vi har i Danmark, der har vi... Vores marine territorium, det er på omkring 100.000 kvadratkilometer, ikke? Mm. Jeg ved ikke, hvor stort Kinas marine territorium er, men jeg kan forestille mig, at det er pissestort. Jeg ved, at landet er på 10 millioner, lige knap 10 millioner kvadratkilometer, og mm. deres marine territorium er højst sandsynligt noget i omegnen af det samme, ikke? Det vil sige, at deres marine territorium er så pff, været 1000 gange større end vores, og de har været 200 gange så mange mennesker. Så ja. man siger, at de har fisket en halv gang mere per person, end vi har. Hurtig hovedregning. Og det er en masse slag på taskenbud. Det er bare, det, det er lidt, altså fordi et af de steder, hvor da, Kina er mere ambitiøse end Danmark, det kan man jo sige, det er jo på statsradiofonien på en eller anden måde, ikke? Den er de fandme glade for. Det er jo sindssygt. Altså, der er ikke nogen, der skal komme ind og fortælle dem, hvordan man sender fedt tv. Altså, Ej, og der er ikke nogen, der skal fortælle dem, hvordan man googler. Der er ikke nogen højreorienteret regering, der står og siger, at de røde lejesven, fordi de er også røde lejesven over på højrefløjen. Det er stort og øhm, Men det er da også irriterende, at de så skal være mere ambitiøse, øh, hvad det her, men på, i, i, hvad det her, i det marine. Det er, spændende. det er spændende er, at hvis de fører det her ud, og hvis de tager den marine øh, havbeskyttelsespolitik, de kører derhjemme nu, og de fører den ud og begynder sådan at hvad siger man, blive en spiller i marinbeskyttelse på global plan, mm. Så kan de blive 
massivt vigtige. Kina har den egenskab, at deres fiskeflåde er til stede i alle verdens have uden undtagelse. Og hvis de begynder at komme ind og snakke om marin beskyttelse og hensynstagen til natur og fiskbestand, alle de her ting, fuck man, de kommer til at kunne rykke usandsynligt meget. Det er nok det ønsketænkning for nu, ikke? men stadig, det er der seje sager. Lad os, da, lad os da krydse vores små kinefinger. Vi må også se, nu kom der jo nogle klager over vores, den nye marine plan der i Danmark, hvor vi ville frede... Det er løgn. Og blev sgu klædet lidt. Ja. Af hvem? Jamen, sådan nogle grønne hippier. Har de overhovedet læst den, de naturtalibanere? Altså? Det er fordi, VVF lavede en opsummering, hvor de kom med noget fakta og alle mulige irriterende ting. Og så har man taget den op til overvejelse. Og nu... Er det, det er muligt, at der måske bliver øh, fredet mere hav end de 3,9 procent. Og det kan være, at vi sigter efter EU-målet, som er 10 procent, eller det globale mål, som er 30 procent. Okay. Men det bliver, jeg, jeg glæder mig til at læse køreplanen for, at vi kan finde ud af, om vi kan frede mere end 3,9 procent. Hmm, som er alt andet lige 20 procent point færre end, eller mindre end, end hvad der er anbefalet. Ja. Vi ser. Ja. Vi krydser vores mofinger. Ja, jeg, det skal nok gå. Vi hopper videre. Vi hopper lidt syd for Kina til noget, der hedder... Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. L-E-U-S-E-R. Løvser. Løjser. Løjser. L-E-U-S-E-R. Løvser. L-E-U-S-E-R. Okay, det er, det er et bjerg, eller hvad? Det er et... Øh, ja, det er jo en skov. Det er jo, man kalder det økosystemet. Et løvser-økosystemet. Kajner øhm, øh, Arnung, mand. Jeg ved okay. heller ikke, hvordan man udtaler det. Fuck det, mand. Lad os kalde øhm, det Løvser. Lausa. Det ligger i Indonesien på øen Sumatra. Og øhm, det her Lausa-økosystem, det er det eneste sted, det er en, det er en primært øh, tropisk skov, og det er det eneste sted i hele verden, hvor der findes elefanter og Sumatra-næsehorn og tiger og orangutanger side om side. Det er troede arter alle sammen, og det her økosystem øh, er presset. Det er, jo, øh, det er jo økosystemet svar på at have en lejlighed på Nørrebro. Det er... Mange individer er presset ind på lidt plads. Det er det. Det er at forestille dig junglebogen i en Nørrebro-lejlighed. Bum, der har du den. Fucking fantastisk. Mm-hmm. Det, er lige, det er en lille teateridé til jer derude, der er lidt kreativ og godt kan lide at spille skuespil. Du har hørt det her. Der er, været, der er blevet fældet meget af den der skov. Det er jo det. I Indonesien der, der er de jo der er blevet fældet afsted. Men øhm, nu bliver jeg sgu i tvivl om Sumatra. Er det Indonesien eller Malaysia? Der er det jo heldigt, at du spørger mig. Jeg er jo øh, super, meget, super meget i tvivl. Sumatra, det er Indonesien. Det er, er det Indonesien? Det er Indonesien. Det er pinligt. Okay, nu, nu kigger vi her. Oh, øh, jeg, jeg har slået op under Lauser økosystemet. Fordi det, er ret, det, er sådan, det har sin egen... Uh, mm, ja, ja. Uh, first located in the provinces of Asa. Okay. Af North Sumatra, ja. on the island of Sumatra in Indonesia. Det er Indonesien, godt det er Indonesien. nok. Uh, Nej, undskyld, 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 undskyld. The Republic of Indonesia. Godt nok. Okay, ja. Uh, ja. vi snakker om det samme. Ja. Anyways, der er blevet fælles skov. Der har der været noget problem med i Sydøstasien, kan man sige. Men 2021, der, skete, der, der var det faktisk et udmærket år, hvad angår skovfældning i Levse. For der blev ikke fældet særlig meget skov. Vi skal helt tilbage til 2015 for at finde et år, hvor skoven blev fældet lige så langsomt som i 2021. Det vil sige, at det faktisk 2021 er det øh, år, de sidste syv år, hvor den er blevet fældet langsomst. Og det er jo også, det kommer efter 2020, som var lidt af et lorteår, fordi 
covid kommer ind, der er noget lockdown, så det ene og det andet, og så kan man gå ud, så er det lidt fri leg, når der ikke er nogen rangers og alle dem, der render rundt og holder øje med, at man gør noget lovligt. Men øh, det ser ud til, at tendensen er vendt i 2021. Og øh, så kan man sige, hvordan kan det egentlig så være? Hey øh, Alexander, hmm? hvordan kan det egentlig være? Det skal jeg fortælle dig. Jeg har fundet nogle forklaringer, og nogle af dem, de er ret flatterende. Jeg giver måske en, lidt en håb. Un poquito de esperanza. Og nogle af dem, de er lidt mindre inspirerende. Okay. Og vi starter med... Um, har der været udbrud af diarré, og derfor har alle holdt sig hjemme? Der har nemlig været øh, akut sprutteskid på helt... <laughs> altså, der er det hele lort, der er blevet lagt ned. Lort, lort, lort. Der er... Um, regnskov er kommet på mod. Regnskov og klima. Vi snakkede om det sidste, hvor jeg lavede nok den bedste gennemgang, der har været af verdens regnskov i 2021, som er blevet lavet i 2022. Det hvor du afbrød mig, imens jeg lavede opsummeringen, på grund af min udtale af Myanmar. Jamen, det, ja, okay. Men det var, det, det, der var en eller anden, der, der er nødt til at sige det. Og jeg er den eneste, der kan afbryde dig. Det grineren var, at jeg, jeg delte jo det der på, med, hvor du afbrød mig, at jeg delte det på <laughs> ja. social medias, om min mor... Hun var sådan, altså siger du, det er forkert, fordi du ikke ved, hvordan man siger det? <laughs> så skal med timerne op med bondo. Utrolig mand. Uh. Nå. Ej, så skal jeg overføre den 100-kronesedel til Syssa, kan jeg godt høre på det hele. <laughs> der, nu er det kommet meget på måde. Det kommer mere og mere på måde at passe på regnskov, fordi der er ikke alene det der med biodiversitet, og passe på alle de forskellige arter af dyr og planter og alt det der, men der er også det med klima. Nu vil man gerne bevare regnskov, fordi sådan, det er også godt, hvis vi skal undgå klimakrisen. Og i den forbindelse, så har de store palmolivirksomheder, de sætter altså bare ind på at få sat markader på og lave indsatser for at ja, for faktisk i nogle tilfælde også passe lidt på regnskoven. Og så bliver der reklameret med det, og så forbrugeren kan ligesom sigte efter de produkter, der har markader på. Og på den måde, så kan man sige, at efterspørgselen efter produkter, der er lidt mere regnskovsvenlige, den bliver lidt større. Og... Øhm der er nogle af de her palmolivirksomheder, der har simpelthen har gået ind og analyseret områder, der er vigtige for biodiversiteten og for den karbon, der er lavet, altså klimapotentialet. Og sagt, at dem her, dem skal man styre udenom, og dem sigter vi på at styre udenom. Det siger palmolieplantagerne. Ja, det er jo lidt det, de store virksomheder. Men det er jo også det, de siger sådan, så kan I styre udenom dem, hvor i virkeligheden så siger de jo selv, så, kan, så er det jo måske os, der skal styre dem. Det er dem, der lægger landet ned, ikke? Det er lidt ligesom at, at trække sig selv ind til en mus-samtale, på en eller anden måde. <laughs> ja. Nej, hvis jeg, hvis jeg lige gider at sætte mig ned her, så har jeg lige nogle ting, jeg gerne vil vende med mig. Det er fordi, jeg synes, at jeg har overtrådt nogle ting. Ja. Altså. Kender du det, når du, når du, når du kan mærke, at der bliver prikket på dine skuldre, og så kan du se det i din egen hånd, der prikker, yep. og så er der sådan noget, Nå, hvad har jeg at sige til mig? Ja. Det er det. Kan jeg vide, om jeg lige skal have en i rettelsættelse af mig? Jeg har For jeg er sur på mig. Jeg har et lille tips til dig. <laughs> Ej, var det dumt. <laughs> ja, sådan er det. Nu kigger folk efter markader og sådan noget, når de skal købe palmolieprodukter. Og det er jo fint. Der bliver stadig fusket. Og det er en af de ting, der ligesom ligger bag ved den her fusk, det er, at det er meget svært at trace palmolie tilbage til, hvor det kommer fra. Altså, hvis vi gik ned nu i supermarkedet og købte os en bødt Nutella, mm. hvis vi skulle finde ud af, hvor kommer palmolien i den bødt Nutella fra, det er så godt som umuligt for os at finde ud af. Der kan man sige, lande, hvor sådan fuskeriet ikke er det sværeste at lave, for eksempel dele af Indonesien, der kan du da sagtens lige blande lidt fuskepalmolie med noget OK-palmolie, og på den måde få lavet noget fuskeri. Mm. Anyways, der er markader på. Folk vil gerne have palmolie, der er god for regnskoven, og virksomhederne ser, at der er salg i det. Det er en god start. 
Men når man så kigger på løser her, så er der også en ting, der måske kan forklare, hvorfor at der bliver fældet mindre skov nu her. Mm. Den skov, der er tilbage, har nemlig et fællestræk. Kan du gætte, hvad det er? Altså fællestræk med hvad? Al den skov, der er tilbage, løser nu næsten. Den, den har et fællestræk med hvad? Andre skove nej, eller nej, sig den, selv? Ja, den sig selv. De dele, de patches skov, der er tilbage. De deler en til et ja. træk. Øhm. Jeg giver dig et hint. Hvis du skulle lave en palmolieplantage, hvor vil du så helst ikke skulle lave den? Øh, I vandet. Altså, forestil dig, hvis du skal lave et sted, hvor det er besværligt at køre rundt. Er det by? Det, Nå, det, det, nej, det er uberørt skov. skov. Nej, det hele lortet, hele lortet er indtil videre intakt. Ikke? Ej, nu, nu det, det er det en mærkelig quiz, det her. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi får hen. Alt det skov, der er tilbage, det ligger mm. på bjerge. Oh, ja, okay. Og på skråninger. Ja, det er også op ad bakke. Da, 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 da. Hold nu kæft. Der fik du om nu. Nå, okay. Og så gider man simpelthen ikke, det gider man ikke give sig i kast med sådan at begynde at, at gro ting øh, vertikalt. Det er sygt besværligt at lave en palmolieplantage, hvis det er på en skråning. Kan lave rismarker Det kan man. Så skal man bare lave plateauer. Der er også der er masser snart fællesskoven kommer der erosion, så forsvinder alt det, man kan dyrke i, det forsvinder væk. Det er ja. besværligt at køre op. Det er det hele taget, så vil man helst bare dyrke i lavlandsregnskov på flad. Igen. Men der står også her, for jeg var jo lige inde på hjemmesiden, at det er de der peat-svampe, øh, ja, ja. som de gerne vil vokse i, eller humus, eller hvad man kalder det. Mm. Altså, det er jo... Ja, der, det er jo et andet fællestræk. Øh, eller det kan også godt være, at det er et emne, vi måske skal tage en anden gang. Kom med det. Det der med, hvorfor er det, vi bruger så meget palmolie? Altså, hvad er, det, hvad er det ved palmolien, der gør, at den kan anvendes i så mange sammenhæng, og er så fed at anvende? Altså. Det, der er med palmolie, det er, at du kan lave utrolig meget palmolie på utrolig lidt plads. Det er den type olie, fuldstændig uden sammenligning, der per kvadratmeter giver det største, den største mængde olie. Okay. Hvis vi skulle erstatte alle de palmolieplantager, der findes... Mm i, lad os sige, Sødestasien, med for eksempel kokosolieplantager, ja. så vil vi få markant mindre, vi snakker måske 30% af den olie, som mm. palmolien giver. Det er også derfor, at man kan sige, at palmolie... Vi vil også løbe tør for syltetøjsglas. Man kan åbenbart ikke sælge kokosolie, uden at det er på et dumt syltetøjsglas. Rigtigt, det skal være urtekram. Altså, det kommer, vi kommer til at lave et... Øh, jeg pynser lidt ja, på kan... at lave et, en, en opsummering med det med palmolieproblematikken. Kan vi, kan vi ikke det? Fordi det er sådan, jeg begynder at blive... Det sådan, nu ved jeg godt, at ja. der er palmolie i Nutella. Ja, ja. Og det har en vis kvalitet. Men palmolie er rigtig, rigtig mange steder. Ja. Og hvis, altså man kan sige, hvis det eneste det er, det er, det er kvantiteten, mm. der må også være nogle andre egenskaber, tænker jeg. Det er der også. Og øhm. man skal som udgangspunkt ikke være... Øh, så afvisende over for palmolie. For noget palmolie er godt, fordi at det simpelthen bare er det, der man kan lave på mindst plads. Ja, altså cost-benefit-wise, både med hensyn til, hvor ja. meget afskåring man laver, og hvad man får ud af det. Altså. Problemet er, at der er den måde, man laver det på, og det er industrier, der er bag, og at der ikke er ordentlig infrastruktur de steder, det er, og alt det der. Ja, printerproblemer, Men, som vi har været inde på. Før. Der er nemlig printerproblemer. Det er også det, jeg havde skrevet her. Printerproblemer. Det det? Nej, der var det ikke. Nå, okay. Men... Anyway, det kommer vi til at dække. Ja. Det er et palmolie-segment, yep. det kommer. Hvis man kigger på Indonesien og på øhm, det skov, som er fældet, så er nærmest hele lortet, det er lavlandsregnskov. Den er bare væk. Det er det, der er nemmest at dyrke. Flad jord er nemmest at dyrke. Det er derfor Danmark også er dyrket så meget. Ikke? Man lavede palmolie og gummiplantager på hele lortet. Så får man tilbage til livser. Så bliver det ikke fældet så meget mere. Og det er nice. Skyld som sagt lidt, at forbrugerne gerne vil have noget godkendt palmolie, men også lidt, at det er besværligt, nok mest faktisk, at det er besværligt at dyrke den øh, jord, der er tilbage. 
og det skal nok lige siges her, at hvad angår livser, så er det vigtigt, at livser bliver ved med at være der. Mm. Det er det eneste sted, hvor at, altså det sumatran-tieren, det sumatran-næsehorn, det sumatra-orangutang, de er alle sammen kritisk troede. Og det er det sidste sted i hele verden, højst sandsynligt, hvor et sumatranesehornet faktisk formerer sig. Sumatranesehornet findes også en lille smule på Borneo. Men det Borneo. Er, Borneo. Eon. Mm, men det er en meget lille population derovre. Den er ikke, altså, den er så lille, så den er nærmest ligegyldig. Sumatranesehornet, det der, der ikke har et særligt stort horn, ikke? Sumatranesehornet, jo lige præcis. Og så er det, det, meget... ligner, det ligner mere, at det har fået sat sådan en, en, en brosten. Det er nemlig også det, man kalder det. Du kalder det også... Brostingsnæsehornet. Du kalder det Brick Rhino. Ja. Jagtvejsnæsehornet. Mm-hmm. 69'eren. Yep. Prøv øh, at se, hvordan det ser ud, hvor meget hård den har. Sumatranæsehornet. Sumatranæsehornet. Det, det er det mest behårede næsehorn, der findes. Men vi havde også engang et behåret næsehorn, havde vi? Øh, det var en jævanæsehorn, jeg tror, vi det havde. Men, nej, men altså sådan... Øh, havde man ikke et pænt næsehorn? Nå, det ulte næsehorn. Ja. Jo, 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 det har vi haft ja. i Europa. Vi har haft to forskellige arter, faktisk. Ah, det er ikke det. Åh, oh, det er en lille smule uldent. Ah, meget behåret. Ja. Ekstremt behåret. Jamen, det er et, okay, det er behåret på den måde, som du ved, ens onkel er behåret. Mm. Det er som sådan en, en gennemsigtig sådan hende mm. af, af, af uld og hår, hvis der er lys, der kommer igennem håret. Altså sådan en, en, en aura nærmest af hår, der det, ligger rundt om næsehåndet. Det er den græske skulder. Det er den græske skulder. <laughs> Jeg kan også se den. De går også med guldkæder. Det gør de ikke det. Jo, jo. <laughs> Nå, Greta, vi hopper videre til den næste. Vi skal have en, øh, endnu en nekrolog. Det er jo som sagt ikke altså, noget, vi har så tit her i podcasten. Det er det jo kun nummer to. Men der er, vi har bare mistet endnu en af de helt store. Nemlig Thomas Lovejoy. En gut, der var biolog. Han var fra USA, født i New York. Altså. Isoleret set. Fucking fedt navn. Ja, nemlig. Lovejoy. Lovejoy. Er du galt, så bliver det ikke mere fjerser. Det er bare velure jakkesæt på, briller med hjerter på, højt disco, så er det sådan noget, Lovejoy's arrived. Fløjlsbuksen. Lovejoy. Ja. Trompetbuks. Ja. Lovebuks. Han, han kan læne sig på albuen hen over en bardisk, hmm. og så flokker de bare til ham. Ja. Eller sådan noget, det er, den, det er det hissigste, jeg nogensinde har set det der. Lovejoy. Satan har fart på. Oh. Anyways, ham Lovejoy her, han var fra USA. Han var rådgiver for fire forskellige præsidenter, blandt andet Clinton og Bush. Han var øh, professor på universitetet. Han var biodiversitetsrådgiver ved Verdensbanken. Altså, hans CV var fuldstændig hjernedødt. Han døde dagen inden Wilson, Edward Wilson, ham vi havde nekrolog for sidst. Altså, han døde Lovejoy, da han døde øh, den 25. december. Og hvis man kigger på deres bidrag til verden og videnskaben, så var de faktisk ret øh, tæt forbundet de to ting, de bidrog med. Mm-hmm. Wilson, han undersøgte, ham vi havde nekrologen med sidst, han undersøgte som sagt balancen af arter på øer, altså hvordan de emigrerer og hvordan de uddør. Så køjnede han det her Island Equilibrium Theory med sådan, så der opstår en ø, hvordan kommer arterne ud? Altså, hvad er det, der er så sjovt? Undskyld, nej, det var bare, jeg kom til at tænke på det der Island Boy. Det er okay. Jeg tror det fordi jeg snakker skotsk. Nej, overhovedet ikke. Amen, island boy. Og Lovejoy her, han har undersøgt fragmentering i regnskov. Altså, hvordan skoven begyndte at bløde og miste arter, så snart du delte den op i mindre dele af skoven. Øhm, det var sådan i 1970'erne, så diskuterede biologerne, om det bedst kunne betale sig med mange små fragmenterede øh, områder, altså så at sige mange øer, eller med færre store områder, uden så meget fragmentering. Hvordan skulle man behandle verdens natur? 
Og så Lovejoy her, han var en mand, der var... Jamen, han var en mand af handling. Så i stedet for at diskutere med, så tager han, fuck det, så tog han til Amazonas, fik han sådan nogle venner, så aftalte han med blandt andet nogle ranger, som var i gang med at fælleskoven, at de skulle efterlade nogle squares, altså nogle områder af forskellige størrelse. Så at sige nogle fragmenter. Og ved at kigge på de her fragmenter over tid, så kunne man jo se, hvad der skete med arterne i fragmenterne. Så i stedet for at diskutere, kan vi om vi skal have nogle fragmenter eller et stort stykke, så var han sådan, nu laver vi en ordentlig røvfuld fragmenter, og så ser vi, hvad der sker med dem. Og det her, øh, der startede så, det var jo, han startede det jo i 70-80'erne, det her projekt, det kører stadig, og det er ekstremt vigtigt. Der er kommet over, der er kommet knap 1000 videnskabelige papers, altså artikler, ud fra det her projekt nede i øh, Amazonas her, hvor at man har lavet de her fragmenter. Det er ret mange. Altså omkring 1000 papers, det er rimelig mange. Der skal nogle nuller på tre stykker for at være helt eksakt. Altså i hans navn? Nej, nej, øh, altså... Hold kæft. Nå, okay. Hmm. Altså, der er tre nuller på hans navn. Lovejoy. Nej, altså, mængden af papers, der er udgivet. Nå. Ja. Ah, det ved jeg ikke. Nej, altså, han har ikke været med i en år dem alle sammen, men det... Jeg vil ved med, at han har været med forfatterlisten på, i hvert fald. Slag på tassen. 500. Jeg så sådan en underlig sta- statistik. Altså, bare lige for at sætte det i perspektiv, er det sådan noget med, at 10, 10% af den samme, samlede videnskabelige... Hvad kalder man det? Den stab? Litteratur. Næste dag, ja. Ja. Øhm, udgiver, altså 10% af alle dem, der er ansat som forskere, udgiver 90% eller sådan noget deromkring. 85-90% af alle øh, papers. Vanvittigt. Ja. Men der er også mange. Der, så der er nogen, der er hyperaktive. Det er der. Og, og der dygtige. er nogen, der er fuldstændig vanvittige til at skrive det. Ja. Og så er der nogen af os, hmm. altså resten, de ja. resterende 90%, som er sådan... Du skal bare ud og lave kaffe nu. Ja. Så sætter du lige noget over til os andre. Man har, når, man er, når man har en god dag, og stemme op i hovedet er rar, så siger den, du er fucking dum. Du er fucking dum. Du er bare dum. <laughs> Nå, øh, Lovejoy her. Noget han også gjorde, det var, at han var en af de første personer, der brugte begrebet biological diversity. Biodiversitet. Han var mere eller mindre manden, der køjnede det. Han var en af de første, der beregnede ekstinktionsretten, altså hvor hurtigt er dyr, de uddør. I 1980'erne, det her, der nu danner bund for, at vi kan sige, at der er en biodiversitetskrise. Han var, altså med andre ord, så var han en af dem, der påpegede det. Både køjnet begreb biodiversitet og viste, at biodiversiteten var faldende. Han argumenterede også kraftigt for, at vi måtte bevare regnskov for at imødekomme klimakrisen, fuldstændig ligesom at Wilson gjorde. Og så var han også en stor fortaler for, at det bedste, vi kunne gøre i forhold til at bevare biodiversitet og natur, det var at give landet tilbage til oprindelige folk, for det er dem, der er bedst til at passe på det. Ligesom at Wilson faktisk vil. Så det er to mastodonter, vi har mistet der. Det er skide ærgerligt. Det er det sgu. Det ja. er, de har jo heldigvis, at de begge to gjorde, hvad de kunne for, at deres arbejde skulle leve videre, men øhm, shit, det er... Noget af en slægt, der efterlader sig. Er du gal, mand. Men det er fedt. Biologiens verden er blevet lidt fattigere nu. Der er kun én ting at sige. Rip. Ja. Vi har jo kun den ene store mastodont tilbage nærmest lader det til. Ja. Hmm. Men altså, jeg tror, han kører, jeg tror, han kører reptilen, ligesom, øh, ligesom deres dronning derovre. Altså, han, kommer, han, han, har, han har 50 år i sig endnu, eller sådan noget. Vi skal sige, før han dør... Kryve, et eller andet. Ja. Før han dør, Attenborough der, så skal vi lige have ham med i podcasten. Jeg tænker også, øh, kan vi, er han på Twitter? Mm, kan vi mobilisere en Twitter her, og få ham herind? Spearhead. Spearhead. Vi skal jo en rigtig fin mails. 
Jeg tror sgu desværre, det er altså... Altså, shoot for the moon, den er jeg med på, men mm. det her, altså, det er stjernerne. Ja, det er nok rent nok. Ja. Fuck it, jeg prøver alligevel. Det kan være, han bare kan ringe ind. Det kan man da sagtens tage en hurtig snak. Oh, Alex. Yeah. Here I sit at a cafe yeah. in central London. Pastor David, sorry about the Scottish. <laughs> It's just the way we roll around here. <laughs> Good to have you. <laughs> vi uh, skal snakke om uh, havbunden. Den her, uh, ny, altså, hvor bor krabberne? Mm. Men, um, altså, det her nede på havbunden, der, hvad fanden lever dyrene egentlig af dernede, og uh, hvordan studerer vi dem? Der er jo det med, at uh, dybhed, det er verdens største økosystem. Mere end 50 procent af jordens overflade øh, ligger under 2 km vand. På trods af det, så ved vi forsvindende lidt om det. Faktisk, indtil for 150 år siden, så var det ikke unormalt at tro, at intet kunne overleve, så snart man kom ned under 550 meter. De sagde simpelthen, at der var for koldt, og der var for mørkt, og at trykket, det var for vemmeligt, så der var ikke noget, der kunne overleve. Der sad James Cameron hen i hjørnet, mm-hmm. og var sådan, det skal kraftet med løgn. Just you wait. I'm gonna get my submarine. Så øh, efterhånden begyndte man på noget, så man at smide øh, fælder ud, som kunne gå ned på et dybt vand og kroge selvfølgelig. Altså man begyndte at fiske på dybt vand, og pludselig efterhånden begyndte man at hive dyr op, som havde ligget virkelig, virkelig langt nede. Og der var, altså man hivede ting op fra mere end 4 km dybde, og så tænkte man, hvis jeg kan hive et dyr op fra 4 km dybde, så må det jo nok betyde, at der er dyr på 4 km dybde. Det er det, vi stille og roligt øh, finder ud af. Der er liv på dybhavet. Det var ligesom sidst, vi snakkede om, så var den der blæksprut, den der spaghetti-blæksprut, hvad mm. så har du taget en italienske t-shirt på i dag? Øh. Mm. Som var på... Der falder kalamari ud af ærmerne. Åh <laughs> oh, nej, jeg har rejer ham. Øh. Hvor man, så var der en blæksprut på stedet 6200 meter, hvor man er sådan, det er ikke meningen, den skal være der. Men det var den. Der er masser af liv. Det skal folk da også lade være med at gøre, have en mening om, om hvorvidt den skal være der. Mm, ja, det er jeg faktisk enig i. Hvis brudtefar og sprudtemor... Ja. De gerne vil køre en grund nede på dybtaget, så ja. skal det bare gøre det. Kan vide, om man egentlig kunne kalde de der spaghetti-plæksprutter, om man kunne, hvis vi fandt en ny art, om vi så kunne kalde den Cacio Pepe? Cacio Pepe? Cacio Pepe. I calamari. En pastas en pastasprutte. <laughs> Jamen, så skal vi jo ud og kigge efter ting. Det gør vi jo ikke. Vi læser artikler og sådan noget, men det er jo ikke, fordi vi er ude og bedrive forskning i, på dybtaget eller i, i naturen. Eller? Hvad med I aldrig, hvad fremtiden bringer? Nå, det kan jo være. En tv-serie. Den dyrske team på jagt. Vi kunne kalde den taxonomi af helvede til. <laughs> okay. Altså, der er en grund til, at man ikke undersøger havbunden så meget, og det er, at det er pisse svært at undersøge Du kan ikke komme ned uden udstyr. Der er fucking, der er koldt, og trykket er vanvittigt, og der er ikke noget luft, og det er mørkt og pivhøv. Det er også sygt dyr, der kommer ned. Det koster millioner med sådan en ekspedition. Og hvis, hvis nu vi for eksempel var sådan, vi vil gerne ud og undersøge dybhavet, og sådan noget, ja, jamen, så skaffer vi lige nogle millioner, sejler ud med en båd, har en ubåd, vi vil sænke ned. Hvor vil vi sætte den hen? Mm. Der er jo stor chance for, at du sætter den et sted, hvor du rammer ned i sådan, ja, der var ikke jackpot der. Det er meget mere sparsomt dernede, og området, man kan undersøge, er fucking gigantisk. Altså ligesom, at inter- altså, altså, journalister mm. ringer nogle gange til en kilde og laver sådan et, et, et forinterview. Mm. Laver, laver man også det, når man undersøger dybbunden, så sender man noget sonar ned, og så er man sådan, eller et eller andet ekolod, eller sådan noget, og så er man sådan, okay, cool, der er noget her, vi måske ikke kan undersøge. Lad os give det et skud. Nej, hvor du, hvad man har begyndt at gøre? Nej. Man har begyndt at smide kadaver fra dyr ud, og så der, hvor de lander, 
der begynder livet at flokkes. Ja. Så, øhm, altså sådan, så man, man prøver at tiltrække det lidt. Altså. Der er jo ikke noget i dybhed, der er ikke noget lys, så der er ikke noget fotosyntese, Nej. så der er ikke nogen planter. Alger kan ikke... Det behøver du ikke fortælle mig, det ved jeg godt. Sorry, sorry, ja, ja. endemisk. Det er ja. jo det med, dernede, der er jo grundlaget for liv, som er på land, som jo er fotosyntese, ikke? Så mm. kommer der energien, bla bla bla, så bliver der noget, man kan en spise. En barsk eksistens dernede. Nej, der, der kommer ikke en skid til. Der er helt mørkt og koldt, så der bliver ikke lavet noget liv. Så man kan sige, at dybhavet må få maden tilført. Mm. Og det er det, som vi begynder at udnytte, ja. når vi skal forske. Så det vi gør, det er, at vi smider kadaver ned. Jeg kommer ind på om lidt, hvad det er for nogen. Man har smidt alt muligt lort derned, og så kan man se, hvem der kommer til for at spise. Så det er lidt ligesom, at man simulerer dannelsen af et vandhul på land. Mm. Forestil dig det, hvis du har sådan noget serengeti, og der er et vandhul. Ja. Dyrene flokkes derovre for ligesom at komme over og få noget af en lille trinken. Mm. Det, man gør, det er, så smider du øh, mange valer ned, for eksempel. Kæmpe store valer. Ja, altså, nogle af dem har været fucking gigantiske. Altså, man vidste ikke, man var ikke sikker på, at det var sådan, det fungerede på dybhavet, for man har ikke vidst det. Nej, nej. Prøv bare at forestille dig, at det er bare fucking mørkt i en uendelighed. Ja. Og det er så dyrt at undersøge. Det er ikke svært, jeg skal tænke tilbage til i går aftes, da jeg gik på toilettet, og alt lyset var slukket. Præcis. Ja. Og så forestil dig, at der var masser af tryk, og du ikke kunne trække vejret. Ja. Det er sådan, det er. Hmm. Man kan ikke skylle ud på dybhavet. Nå, det hedder, er der sådan en, altså, nu har man været nede og kigge på det, hvad for nogle ting, der kommer og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Er der sådan en med at det er sådan, når der er mad, så spiser vi alle sammen og lader hinanden være. Altså, fordi der, der må være konkurrerende øh, ådselsæder, må det jo så være dernede, ikke? Jo. Der er en øh, kronologi i, hvordan de kommer til. Okay. Først har en lille hurtig ting her. Ja, selvfølgelig. Der var en gut øh, i 1987, der hed Craig Smith. Craig Smith. Smith. John Smith. Craig Smith, som var ude at sejle med en øh, fjernstyret ubåd ude for Kalifornien. Øh, og han var, altså, vi snakker forskningsøje med og sådan noget, ikke? Så var han nede på, skal jeg sige, 1200 meters dybde. Oh. Og så fandt han, lå der en død val, 20 meter lang val. Og der var sygt meget liv omkring den. Der var dækket af snegle og muslinger og bakterier. Og det er alt den her viden, som man har udnyttet, som man ligesom har dannet grupper for, at man tænkte, vi skal sgu da smide og slå ud, mand. Det er altså det der med, at der må være mad. Man har også, hvor man ved Florida, der har man jo et rigtig, rigtig fint sted. Men der er vanvittigt meget om Italien, blandt andet. Rig kulturarv. Altså Florida, jeg har aldrig været derovre. Jeg har, jeg har drømt om det mange gange. Men jeg har en idé om, uden at have prøvet maden derovre, at deres mad er vanvittig. Altså apropos Caccio Peppe, den mm. stammer jo, øh, hvad der hedder, fra Florida. Gør den ikke det? Klassisk, klassisk floridiansk ret. Jeg synes også, da du sagde pecorino, der kunne jeg høre dig sådan et pecorino. Ja, lige præcis. Den der twang. Man mm. har i Amerika. Sydstaten. Ja. Ja, hvis jeg lukker øjnene, og du siger det igen, så er det ligesom at sidde over for Matthew McConaughey. Pecorino. Pecorino. Øhm, I Florida, der skyder man alligatorer, som er irriterende. <laughs> okay, det, kom, det føles lidt som om, det kom ud af ingenting. Ja, det er bare sådan, det er. Ja. Der er omkring en million alligatorer. Ja, I ser den der alligator. Ja, skyd bare. Den er irriterende. <laughs> jeg, har, jeg har omkring en million alligatorer. Der er fucking mange alligatorer. Så der er en del menneske-alligator-kontakt, og det er normalt, så vinder menneskene den. Selvom, altså, der bliver også cirka en gang hver halvandet år, der er der også et menneske, der bliver dræbt af alligatorer over i USA. Finder du nogen, der er blevet dræbt, og så er de spist lidt af dem og sådan noget. Anyway, sådan det er jo. Jeg kommer til det spørgsmål, du havde om lidt med kronologi. Jeg har det lige om to. Jeg har lige en lille... En lille en her. Ja. Øhm, man har, der var en, en kaskelot, der var strandet op ved Azorerne, ude i, midt ude i Atlanterhavet. 
som man tog og smed ud i havet. Og øh, der var jo en særlig grund, som man valgte øh, at gøre det midt ud i et eller andet, men det kommer. Og da man smed den ud, undersøgte man kiggede på ham, Craig Smith, der, der, havde, smidt, der, var, der havde fundet den der valg over ved Kalifornien og sådan noget, så har man så fundet ud af den her kronologi, der er i, hvad for nogle dyr, der kommer til først. Og de første, der lander, det er det, man kalder nekrofagerne. Det er slimål, det er havrotter, det er hajer, det er tanglopper, det er blæksprutter, alle dem, der spiser sådan noget blødt væv. Når de er færdige, så kommer det næste hold, øh, slikker på knoglerne og alt det der. Det er meget sådan noget krabstyr og snegle. Og så efter dem, så kommer der orme, muslinger, bakterier, knoglespisende snotblomster. Kommer vi ind på det lidt. Ja, hvad kaldte du mig? Øh, knoglespisende snotblomster. Det er også Dax Mykoflois. Ah, ja, ja. Jamen, den kan jeg godt huske. Det var ja. den der, man gerne ville have til at spise plastik, ikke? Det kan sgu godt være. Det er sådan nogle orme, der er havde, som spiser knogler. Og de okay. har over det hele, og man har først fundet dem for nylig. Så det er sådan lidt trip-trap træsko? 100%. Ja, først. Så ja. også. Ja. ja. Og det tager lang tid. Okay. Hvor lang tid? Et til ti år. Det er løgn. Det er rigtigt. Og jo dybere du kommer ned, jo langsommere går det. Nej, jeg mente mere, at den tidsperiode, altså et til ti år. Mm. Hold da. Fra sådan en valg, der den lander, til den er blevet til støv. Det går rigtig. Men de er også kæmpe store. Det er det, men det går også stadig. Ja, ja. Du smider ja. noget ned, bunder marianergraven. Fuck, det tager lang tid. Har man prøvet at smide noget ned, som ikke er et akvatisk dyr, og så gider de det for eksempel, ikke? Altså for eksempel, hvis de får en giraf, så er de sådan, ej, det der, det, puha, Marius der, ham kan I godt fiske op igen, det gider vi ikke. Man har smidt alt ud. Alt ud. Vi snakker altså køer og kalkuner og alligatorer. Og, og de er iskolde. De er bare sådan her, fedt der er buffet. Alt bliver et. Ja. Og de der knoglespisende snotblomster der, ja. dem der kommer over ned på at knogle, de er pisse ligeglade, hvad for nogle knogler det er. Altså det er, ligesom, det, er lidt, det er lidt ligesom dem, der står nede på restaurant Flammen. Altså de er fandme også ligeglade med, hvad der er, der bliver sat på bordet. De æder det bare, fordi det er buffet. Altså nu er der mad, og så kører vi bare. Skål, skål, skål. Det lyder som sådan et øh, gastronomisk vidunder. Ja, ja. Jamen jeg tror jeg er helt seriøst, ikke? Altså sådan bulgur for dem, hmm. det findes ikke. Nej, det er et skældsord. Ja, ja. Jamen, det, er sådan, det er et fabeldyr. Det er sådan noget, de siger, når de støder tåen. Ja, 100. Bulgur for helvede, for helvede mand. De der knogle, de der orme der, der spiser knogle, de er fucking underligt dyrt. Mm. De, øh, hunderne, de er lige så langsomme en finger hos nogle arterne. Så er de helt tynde, ligesom en lille basketti eller en nudel. Og hannerne, de er bittesmå, og så lever de i hundernes æggeledere. Og de her knoglespisende blomster, de har ikke nogen munde, og de har ikke nogen tarme men de lever i symbiose med bakterier, så de kommer hen, og så slår de nærmest rødder ned i knogler, og så sidder der bakterier på og nedbryder materialet, og så optager ormene det, de har nedbrudt. Det slubrer de ind igennem huden. Det er fucking spøjst. Ja, det lyder ulækkert. De lægger sig over knoglerne. Det ligner sådan et øh, rødt tæppe af fnuller, og de kommer til, og det er i øh, alle verdenshave, og man, hver gang du smider knogler ud et eller andet sted, og du kigger, så finder man øh, nye arter. Man finder rigtig mange nye arter her. De har, øh, da de smed de der alligatorer, de to alligatorer, der har været irriterende over i Florida. Ja, lige drættet lidt, ikke? Ja. Der var, Gået ind i en 7-Eleven. Det griner nemlig, det er jo sådan noget. Så er de irriterende sted, eller de kommer til at dræbe en hund, eller et eller andet. Og så har de sådan noget wildlife service. Så der var nogen, der skulle forske derovre. Fedt. Sygt at kalde det en service. Så er der, nogen, så er der nogen, der gav sådan... Mm, det kunne sgu være fedt at have nogle alligatorer, vi kunne smide ud i havet. Rene til wildlife services. Og sådan, hey, when you got some of them uh, annoying gators, can't you call us up, please? Så We need sådan, some. <laughs> så var de sådan, of course, yeah, David. Og så øh, gik der en uges tid til regel, så er de sådan, yeah, we got three, three gators for you. 
Så fik de tre alligatorer, sejler de ud, og så domper de lortet ud i hadet. Binder de en masse om, sådan så at de kan synke ned. Sådan lige der, når det begynder at decompose, så laver det en masse mm, gasser, og så er det svært at få til at synke. Så de har bare bundet en masse om, smed dem ud ude for Florida. Og de første, der kommer til for at spise de her alligatorer, det er noget, der hedder isopoder. Åh, oh, dem har jeg set. De er fucking klamme, er de Forestil dig en bænkebider, der er på størrelse med et bæltedyr. Det er jo, altså... Altså, det er jo i sandhed et forhistorisk dyr, der stadig lever i dag. Altså, det ser så grotesk ud. De er for vanvittige. Ja, en bænkebider, ja. Altså sådan, de er for vanvittige. Fy for helvede. Og de er kæmpe store, mand. Altså, vi snakker vidderligt sådan noget, en halv meter lange, minimum store, flere kilo tunge, helt lyserød, så er de nede på flere kilometers dybde. Så hvis der lander et lige, for eksempel en alligator, så kommer de til, begynder de at hedde dem. Øhm, der kommer, så kommer der masser af De må være dyr. ulovlige. Altså. Ja, 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 de ja. må ikke. Jeg har haft en af dem engang som kæledyr, det var ikke øh, en succes, fordi at jeg, det er noget, jeg lige fandt på, ikke? Det er løgn. Hey, kan Kina godt lide at spise dem for et eller andet? Ja, 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 ja. Nå, fedt. Og hvis du spiser rigtig mange af dem, så får du ikke øh, nogen som helst sygdom overhovedet. Du kan putte med den der magiske suppe med blære og skæld fra skæledyr, ja, ja, og, noget, ja, og så fjerner du til supermand. <laughs> øhm, de kommer først. De kommer først. Og... Øh, da de, de smed også en val ud over ved det at være sorte. Da de skulle have den ned, da hun begyndte at decompose, så var der så meget gas i den, så de måtte binde to tons vægte på for at få den ned. Og da den begyndte at komme ned, så til sidst så presser vandet på den og presser en masse der gas ud. Og det sidste, der kommer ud, det var øh, hovedet. Og så det sidste, der skal ryger ned, der den slår verdens største bøvs. <laughs> og så siger de, de forskere, der er ude og kigger på det, der er en ude, som er med sådan noget, en fra BBC, for de skulle filme det, og man kan også se det i BBC, den der Blue Planet 2, der er billeder af det der Kaskelot Show der. Så siger han, en af de der forskere siger til BBC-fotografen, så siger han, that there, that belch, you don't want to smell that. <laughs> jeg synes da også, jeg har set en eller anden, en eller anden video, med en strandet val, der er begyndt at øh, gå i forrådelse og dannet de her gasser. Mm. Og så er der en, der går hen lige og prikker den på maven, ja. hvor den så springer i luften og blæser den her person bagover det, hen ad stranden. Det er fucking farligt. Ja. Altså, de har, når de skal sænke valer, man har gjort det meget nu. Kan øh, bare lige prikke et hul i maven på dem, så det kan slippe ud på en eller anden måde? Altså, dude, det kan de, har, de har skudt dem på en af de både, hvor de skulle sænke valerne. Ja. Der skød de med bue og pil. Og sådan af alle ting, hvorfor? Det er jo sikkert, så de ikke haft våbentilladelse. Burpil, kan bare lave. Det er så dumt. Så står de der og prøver at sænke en død valg og skyder den i maven. Altså, forskning kan nogle gange være en under, et underligt mix af meget sofistikeret og meget primitivt. Altså, if it works, it works, men du ved, prøv lige noget andet. Ja. Det kan ja. også være, det kunne være, altså, det kunne være derfor, det kunne være derfor, at forskning begynder at blive taget mere seriøst. Det var, hvis det blev sådan mere, jiha! Bare kom ud, og så står de med en RPG. Ja. Hvorfor der var også en af de her alligatorer, man smed ned på to kilometers dybde, ikke? Mm. Ved du, hvad der skete med den? Nej. Den forsvandt. Og de ræb, der holdt den fast til de vægte... Du, 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 du. Det er så... Og det er på to kilometers dybde. Og forskerne ved ikke, hvad der rev de der ræb over, eller hvad der har spist den. Og var væk. Der er ikke engang nogen rester. Der er et eller andet, der er etten. Det var de, de, de undersøgt området, og de, var sådan, de kunne se der, hvor den havde ligget. Der var, ikke, der var bare et aftryk i det der mudder, ja, ja. på den havde. Ja. Reben var bare reddet over, og den var bare væk. Altså, det, er altså lidt, det er et stort dyr, der lige tager sådan en gator på måske 50 kilo, ikke? Det er hisset. Ja, så river reben over. Sikkert været en stor hej, ikke? Men måske kan det også have været et eller andet... Findes der hejer dernede? Ja. Dybthavshejer? Ja, det kan godt være på nogle sådan noget grønlandshejer og brudker og sådan noget. De kan dybne. Grønlandshejer, ikke? 
Mm. Skal vi lige snakke om et dyr, der bliver fucking gammelt? Ja, stort. Og kæmpe stort. Snakker flere hundrede år, men konstant lav kropstemperatur, ikke? Mm. Så alle processerne går langsomt, så den ældes langsomt. Den shuffler bare rundt og spiser gammel mad i super meget tryk. Ja. lever konstant i mørke. Altså, og... så det, det, er jo, det er jo i virkeligheden en meget moderne fest på den måde, eller i hvert fald en moderne livsstil, det der med at tage kolde bade, Oui. Fordi det er godt for hjertet, ikke? Ja, ja. Og så spise noget fordavet mad, som ja. er vores surdej og kombucha, jeg ved, kræftet med ikke hvad. Ja, den er edderrød med, altså. Den er virkelig tydeligt. Ja, ja. Du, Men, jeg læste også noget med, at, 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 at hvad det hedder, skildpadder og sådan noget, også kan gå i hien i... Hvis de er koldt vand, så sænker de temperaturen så ja. lavt i kroppen, at deres hjerte banker en gang i sådan noget hver tiende minut. Mm-hmm. Og så ligger de nærmest bare i hi okay. i koldt vand. Ja. Og nogle af dem ligger i koldt vand, og så trækker de bare vejret igennem numsen. Hvis jeg trækker vejret igennem numsen... Det gør de. Så har de sådan noget, så kan de, de, lave, kan de, så kan de optage <laughs> luft igennem tarmvæggen. Så ligger de bare stille og roligt i helt koldt vand og trækker vejret igennem røven. Så er det færdigt med vinterferie. Det er jo ligesom, hvis, når flagermusker er i hi. Ja. Så hænger de der, medmindre de jo, får bare noget syndrom. Men, men de lever bare ikke så længe, altså... Ja, men hun, hun, det er selvfølgelig rigtigt med skildpadden. De lever utroligt Ja, altså skildpadder og, 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 og grønlandshegn, der bliver jo altså enormt gamle. Absurd gamle. Jeg tror, grønlandshegn, det må være altså et af de dyr, der kan blive suverænt ældst. Altså, man ved det godt med træer, men prøv at forestille dig, at der er en organisme, hmm. som er ældre end... Der kan blive... Der potentielt set kunne være ældre end damplokomotivet. Altså. Sindssygt. Den var der, dengang vi kom over og koloniserede Columbus, han sejlede afsted. Der er der nogle af de individer, de var der allerede. Sindssygt. Sindssygt. Sygt at tænke på. Gamle, gamle sager. Gamle, gamle. Det er live slow, die old. Kom jeg så langt væk fra det originale emne nu, at vi bare skal have videre? Nej, vi har lige en sidste. Lige okay. Ja. Det er lidt... Altså, nu apropos øer, apropos Wilsons teori om øer, apropos Lovejoy, der også studerer fragmenterede områder, der også lidt ligner øer, så er en spændende ting, som jeg ikke kan lade være med også at bide mærke i, det er, at de her kadaver, der ligger nede på bunden af havet, de fungerer faktisk også som øer. Du kan jo ikke tage, altså, for at forestille dig, hvis der er et dyr, der skal spredes over Atlanterhavet, der er, hvis der ikke var noget, det bare var død, altså havbund uden noget. Mm. De der øh, snotspisende snotblomster, eller de der fucking knogleorm, alt det der lort. Knoglespisende snotblomster. Ja, de vil jo ikke kunne spre- de skal have noget at spise. Der ligger jo bare, plæ- havbunden er jo plettet med døde dyr, der ligger som sådan nogle øer, kadaverøer på en eller anden måde, ikke? Det er jo, ja, det virker altså også under vand, det her ø-teori. Så det er jo lidt Island Equilibrium Theory, det er jo lidt The Gift and Keeps on Giving. Keeps on Giving. Keeps on Nå, det var jo alle de lange nyheder for i dag, alle, de, øh, alle dem, der ikke var de hurtige, fordi de var lidt mere langsomme. Og nu skal vi til de hurtige nyheder. Der er tre stykker og øh, ja uden at afsløre for meget om, hvad, hvad det kommer til at handle om, så kommer jeg til at gå rigtig, 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 rigtig hurtigt. Vi starter i, øh, på Filippinerne. Det er med to P'er og med F. Og øh, der bliver reddet en del øh, filippinske ørne for tiden. Den filippinske ørne her, det er øh, en af verdens aller, aller største øh, ørne. I hvert fald den, der kan blive højst, når den står på benene, den kan blive næsten en meter høj. Stort vingefang også. Og de er super troede. Der er kun omkring 700 ynglende par tilbage, og der bliver reddet flere af dem nu, end der nogensinde er blevet før. Og det lyder måske godt, at man redder en super troede fugl, men der er desværre nok det i det, at det snart er et udtryk for, at man i stigende grad går på jagt i skoven i Filippinerne med fælder, hvor man så får den her kæmpe fugl ind i fælderne. Og så må man jo så 
indleverende et sted, så at sige redde den, hvis den nu ikke bare, hvis den er kommet for meget til skade til, at man ikke bare kan slippe fri igen, så det er jo en lille øbs. Vi skal lige lidt sydpå for Filippinerne tilbage til Indonesien, hvor at, det er sådan, at drab på orangutanger, det faktisk tit går ustraffet hen. Der er en, en maksimum straf, man kan få for orangutangforbrydelser, og den er aldrig nogensinde blevet givet, den her straf, på trods af, at man jager og dræber 2.000 orangutanger årligt. Der var en orangutang forleden, som skyllede op et sted, hvor at, øh, der var blevet skudt 17 gange med et luftgevær, og den havde brækket nærmest samtlige ribben og fået en ordentlig gang tæsk, og til sidst var den blevet halshugget med en machete. Og så fandt man de to gutter, der havde dræbt den, og de sagde, at det var selvforsvar. Så fik de øh, et halvt år i fængsel og en bøde på 300 kroner. Der er ikke, det bliver ikke straffet af narkorangotanger i Indonesien. Det er sådan, altså, selvfølgelig er det ikke nice, at folk skal straffes, men det er fandme heller ikke nice, at man... Øh... Hvor mange or- registrerede øh, orangotang-drab er der? Altså orangotang til mennesker. Hvor mange orangotanger har dræbt mennesker? Hvor mange mennesker er blevet dræbt af orangotanger? Nu prøver jeg lige at finde hen til den sætning, jeg gerne vil sige. Der var det. Lige så stille. Øh, det ved jeg faktisk ikke, men jeg tror ikke, der er nogen. Cool. Så lad, så, skal vi blive enige om en? Ja. Så. Det kan vi godt. Så den er med selvforsvar. Det er måske lige at strække den. Orangotanger virker jo utrolig blide. Orangotanger er skønne dyr, mand. De fik, de fik et rigtig dårligt ry med... Øh... Junglebogen. Junglebogen. Mm. Med ham, hvad var der med? Mm. Ham ballade med. I wanna be like you. Uh, jeg er stadig en god gammel I wanna talk banger. like you. Walk like you. Do. Det er King Louis. King Louis, ja. ja. Kæmpe røvhul. Ja, jeg kan mærke, at jeg bliver næsten easy bare ved tanken. Ja. Nå, næste hurtigt. Mm. På Madagaskar, der er der simpelthen bare rigtig, rigtig mange øh, skovbrænde i det nordlige Madagaskar, hvor der er noget tør skov øh, for tiden. Og der er øh, folk laver sådan noget, man kalder hacken slash, når de skal lave øh, landbrug, hvor du bare fælder skoven, så brænder du det, der ligesom er tilbage, og så kan man ligesom dyrke det, og så er der noget aske, som er godt at dyrke i og sådan noget. Og de der brænde, de kan så sprede sig lidt. Der er også nogen, der laver brænde for at protestere, Øh, når de er utilfredse med noget politisk, det er ikke noget, jeg har læst så meget op på, men så er det åbenbart sådan en lidt sådan protestbrand, man også laver. Og det er ikke så godt, at øh, man brænder skoven, fordi det går ud over en masse øh, dyr og planter og organismer. Blandt mm. andet øh, Kokarels sifaka, en kritisk troet øh, lemur, der kun findes der, som så får det lidt stramt. Der er det hurtigt. Så er vi færdige med de hurtige nyheder. Så skal vi til den nye Q&A's. Vi tager den sgu. Eller skal vi tage din quiz først? Vi kan godt tage quizzen. Tag quizzen. Skal vi tage quizzen først? Kom med quizzen. Cool. Det, det kommer til at foregå på samme måde som sidste uge. Vi starter med en, øh, hvad det hedder, en slags obskur, øh, hvad det hedder, øh, og lidt øh, særegen, øh, særegen øh, hvad der er, stykke fakta for øh, hvad det hedder, ugens dyr. Og så lige så stille efter det, så kommer jeg med værre og værre. <laughs> hvad der er ledetråd, for at til sidst at komme med en rigtig, rigtig nem ledetråd, sådan, så du skal kunne gætte det. Øhm, men lad os starte her ved nummer et. Når det klør på kroppen, benytter dette dyr oftest en pind? Altså et dyr, der klør som en klø? Tag os igennem dine tanker. Hvad tænker du, Alex, når jeg siger, benytter ofte en pind? Jeg tænker, så tænker jeg, at dyr, der bruger værktøj og redskaber, så tænker det kan kun være... Det er helt sikkert et pattedyr eller en fugl. Okay. Og øh, umiddelbart så vil jeg være henfaldt til at tænke, at det nok vil være et trickspørgsmål, hvis jeg skulle gætte på en af de store primater, fordi det ville simpelthen være for nemt. Så jeg tror umiddelbart, jeg vil gætte på, at det var en fugl. Eller er det dobbelt øh, bluff? Og er det så i virkeligheden en abe? 
en primat. Ja, okay. Nå, du får næste ledetråd. Ugens dyr bliver typisk mellem 28 og 34 cm langt. Den krav. Det er det ikke. Skade. Det er det ikke. The damage. The house damage. En alge. Nej, det er det heller ikke. Satan. Ugens dyr findes på dansk territorium. Og den klør som en pind. Den klør som en pind. Øh, femte ledetråd er, at ugens dyr flyver. Men jeg tror, du har sat dig fast på, at øh, det er en flyvende fugl. 28-34 cm. Mm. 28-34 cm. Fuck, det kan jeg ikke Ugens dyr fanger man oftest med net. Fanges oftest med net. Det er en fugl, man fanger med net, ja. som klør sig med en pind. Yep. På 28-34, så det må centimeter. være en kravfugl, men det kan ikke det være er en det ikke. det er ikke en kravfugl. Det er ikke en kravfugl. En fugl, man har i fangenskab? Nej. Eller det kan man, tror jeg, men det tror jeg ikke, man får noget ud af. Når en kravfugl, mm. det ved jeg ikke, om den hører til. Det tror jeg ikke. Det vil jeg ikke lige umiddelbart sige. Fuck, dude, det kan jeg ikke gætte. Øh, ledetråd nummer 6, der begynder vi at nærme os noget, hvor du måske kan, kan regne det ud. Ugens dyr har et orange næb og et utroligt stærkt bid. En, en korsnæb. Korsnæb? Er det et dyr? En solsort. Nej. Åh, oh, det er da spændende, den her, var. Oh, Vi har syvende og sidste ledetråd. Kom med det. For og der skal, du, uh, der skal du lige spids mm. Og jeg skal virkelig spids mund, fordi det kan godt være, at det bliver lidt uh, indviklet at sige det her. Mm. Ugens dyr indgår næsten i et ordsprog, hvor den kan være kort. Ugens dyr er også ordet, der beskriver at bevæge sig hurtigere end at gå, men langsommere end løb. Ugens dyr lyder også som en ting, der kan få dynamit til at springe i luften. Det er en lunde. Ja. Oh, det var frækt med dansk kreatorer, hva? Ja. Det findes på færgerne. Ja. De lille svin. Ja, jeg snød dig. Det var sæt med svært. Ja. Men, så, Men jeg, så er det også sjovere. Så har jeg et counterspørgsmål. Okay. Hvordan kan den kløse med pinden, når der ikke findes træer på færgerne? Det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke spørge mig om. Snøder. Der kan da godt være pinden. Er der ikke et eneste træ på færøerne? Jo, der er nu, men det er, fordi vi har plantet dem. Mm. No. Men den findes jo også andre steder. Hvor mange point fik jeg? Du fik uh, sådan cirka 0 point. Altså, Lunden findes jo rigtig, rigtig mange steder. Den findes ikke kun på færøerne. Altså, den findes i Arktis. Antarktis, så vidt jeg ved. Uh, lad mig se her. Hvad siger, hvad siger Google? Google, Google blah, blah, blah. Den, Atl- den atlantiske Lunde findes i Quebec. Island, Norge, Grønland, Newfoundland, and Labrador. Okay. Det er oppe i Canada. Nova Scotia and the Faroe Islands. Den flyder øh, nogle gange så langt sydpå som Maine og Frankrig. Og vi observerer mellem 30 og 50 i Danmark langs kystlinjerne årligt. Øh, så øh, hvis man virkelig gerne vil score mange point i fuglebingo, så vil jeg da lige opfordre til at gå ned og kigge efter en lille lunde. Okay, ja. Nå, så fik vi ugens dyr. Så blev vi jo alle sammen klogere sammen. Fin quiz. Den var du ikke glad for, den der, var? Nej, det snakker vi om bagefter. Ja. Skal vi Hva? gå til Q&A? Ja, vi skal. Så først har vi et spørgsmål fra Jakob, som har spurgt, er det muligt at høre mere om et dyr, som lever i Kongo? Altså ikke skoven, men den demokratiske republik Kongo? Smukt. Som samtidig er den nærmeste familie til giraffen, nemlig Okapin, som er en kæmpe favorit hos mig. Og så... Ingen artsbeskrivelse af løven hos København Zoo, men så vidt jeg ved, at der er flere underarter, og at den asiatiske løve ikke en del anderledes end den afrikanske. 
Og hvad angår okapien der, så øh, sige, det lever, det er jo en, den nærmeste slægtning, der er til giraffen, det er sandt. Det er sådan et underligt mixdyr med, så ligner det lidt sådan noget, den er zebrastriber, og så har den lidt noget, de der, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, særlige, de der giraffers horn, som ikke rigtig er horn. Så lever den i skoven, selvom den er ret stor. Så vidt jeg ved, så først, da man fandt okapier, så troede man ikke rigtigt på, at de fandtes, da det blev rapporteret tilbage til Europa. Fordi det lød sådan lidt, øh, hvad sådan en mixdyr med forskellige mixede farver. Først, da man begyndte at sende skin tilbage, så var man sådan, ja okay, der er måske noget om snakken. Og mig bekendt, så kommer navnet okapi, det betyder et eller andet med, det har noget at gøre med, at det er et skydyr, og tit når den er flygtet ind i skoven, så det sidste du ser af den, det er lige bagkroppen, der ligner en zebras bagkrop, så det betyder et eller andet med flygtende zebra eller sådan et eller andet. Det er super forvirrende at kigge på det her dyr. Det ligner jo sådan, det ligner en, 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 en djævleged på en eller anden måde, der lige har fået taget nogle leggings på, mm. Samtidig med, med sådan en brun læderjakke. Altså, det er virkelig spøjst, dyr. The devil's goat. The devil's goat. Den er ret stor. Jeg tror, de kan komme op på en øh, 6-7-800 kilo. Ja, 6-7-800 kilo? Ja, mig bekendt er de ret. Så de er jo på størrelse med en, øh, med en hvad de hedder, en el eller sådan noget? Ja, det passer nok meget. Så lidt mere øh, robust i det. Okay, okay, okay. Okapien står halvanden meter over skulderen, og har en kropslængde på omkring øh, 2,5 meter. Den vejer nu, øh, hvad er det her, mellem 200 og 350 kilo. Men, men det er så mellem 440 og 720 pund. Pounds. Oh, ja, okay, ja. Det, så det er, jeg tror, det er derfor, at du har det... Øh, jeg har ja. haft de internationale briller på. Ja. 15 centimeter lange horn. Det var jo kapit, det jeg lige umiddelbart havde, og den lige sådan... Off the top of my hats. Og den er truet, husk det. Ja, men det er den. Og så løven, den, altså det er sådan med løven og underarterne, at der, løven har jo fandtes i store, den har jo fandtes i meget af Mellemøsten, og den har fandtes i det nordlige Afrika, hvor man, det var så Atlasløven, fandtes også Brunbjørn, Atlasbjørnen, den var vi skudt. Øh, nu er den så... Heldigvis, der var. Øps. Mm. Nu findes den så i, øh, i Indien, der har de en population, faktisk en voksende population af løver, hvor der vist nok er en 700 stykker. De er lidt mindre end de afrikanske løver. Og så har de lidt længere, manken er også sådan lidt anderledes, lidt mere scruffy. Og så har de en, vist nok en større toft, altså det der stykke pels, der sidder ude på enden af halen, det er lidt større hos de asiatiske løver. Og så en måde, man også kan kende den asiatiske løve fra den afrikanske på, det er, hvis du er i Afrika, og du ser en løve, så er det den afrikanske løve. Og hvis du er i Indien og ser en løve, så er det så den øh, asiatiske løve. Og det er meget sjældent, at der er sådan en lille exchange, at der er en, der lige furcherer en gang, og lige kommer til at pølse fra Indien over til Tanzania og vice versa. Så den der tommelfingerregel, der var der, du hørte det her, den går du rimelig sikker på. That's a rule of thumb you can take home with you. Ja, den tæller du bare en DDT på. Yep. Det håber jeg var svar på de spørgsmål. Og nu har vi det næste. Og sidste. Og det er fra vores gode kammerat Rasmus som har lavet jinglen til podcasten. Det er Jingle Rasmus. Det er Jingle Rasmus. Ja, og han, han skriver, Hej AH og MBK. Jeg har lige hørt jeres podcast omkring svampe og alt det andet jazz. Der, der, der var for et par tid. Mm. Og så kom jeg til at tænke på Tjernobyl, parentes. Sikkert hoplag, jeg lige lavede der. Parentes slut. Men det er fordi, jeg har læst, at de har fundet en svamp, der har bevæget sig ind i en eksploderende atomreaktor i Tjernobyl. Ups. Er det ikke noget, der får en bio hjerne til at tænke, what the swamp? Det gør min. 
Her er en artikel, jeg ikke har læst. Og så skriver han en artikel. <laughs> det er fedt. Bare sæt noget med, man ikke har læst. <laughs> og så skriver han en fed manøvre. Håber, I gider at læse den for mig, og så fortælle det et sprog, som jeg selv forstår. Det er okay. jeg nemlig god til. Meget venlig hilsen, Rasmus. Og... Vi må også komme Rasmus. Altså, så må vi lige mødes på midten og så sige sådan, Rasmus, han har det sgu også lidt svært med de ord der. Ja, nogle gange. De kan også blive for... De hopper lidt rundt. Ja, sådan er det jo. Ja. Bailando with the words. Bailando. Øh, det er sådan, at øh, i Tjernobyl der, efter at den... Det var ligesom, den Undskyld, nu skal vi til det igen. Tjernobyl. Hmm. Er det, fordi man udtaler det sådan der? Alle andre siger Tjernobyl. Ja, det er det. Er det den lokale dialekt, du ja. har taget med der? Ja, men det er det. Det er ikke, fordi det er pinligt ligesom sidste uge, hvor du sagde et eller andet åndssvagt. Nå, men i Tjernobyl, der er... Øhm er det sådan, at der er kommet nogle svampe ind derinde, hvor der er super radioaktivt, og så har man været sådan, hvad i alverden laver de der radioaktive svampe der? Og det lader til, at nogle af de her svampe faktisk vokser ret godt og får en form for energi fra den her radioaktive stråling. Mm. Og man tænker sådan, hvad fuck sker der? Øhm, jeg er ikke svampe-ekspert, selvom jeg elsker svampe. Ekspert. Og... Øh men jeg undersøgte det, og det viser sig, at de her svampe, de har, øh, mange af dem har melanin i sig. Det her stof, som vi også har, som kan gøre vores øh, hud brun eller sort, ligesom med mange andre dyr har. Og på en eller anden måde, så kan radioaktiv stråling give energi til svampene via melanin, og man forstår ikke helt, hvordan det fungerer endnu, men det lader til, at ja, det kan de faktisk få lidt ekstra energi derfra. Ikke dermed forstået, at svampene kan overleve udelukkende på radioaktiv stråling. Altså, det er ikke godt sille det her. Men de kan til synlæderne godt få noget godt ud af, at der er en masse radioaktiv stråling. Spændende, man har jo nu, at man taget den, nogle af de her svampe og sendt dem ud i rummet på en rumfærge, hvor der var rigtig meget radioaktiv stråling ud i rummet, for at se, hvordan det passer dem. Og, ja. Sygt projekt at prøve at sælge ind. Hej, jeg tænker, at vi tager nogle svampe fra Tjernobyl øh, inden for kernereaktoren, og så klistrer vi dem fast på en rumfærge og pisser lort ud i rummet, og så hvordan det fungerer. Skal, Skal vi du bare det? se her, nu står jeg med en bak radioaktiv... Så er det. Og så skal de ellers bare afsted. Hey, Bessos! Ja, så er det nu. Så det har man gjort, de her svar. Man forsker sikkert på lideløs i det. Det er spændende. Det er svar, jeg havde på det. Altså. Ja, okay. Ja, ja. Øvrigt, så vil jeg godt som det allersidste sige tak til Steven Axford, største og bedste svampfotograf, der nogensinde har været. Tak for, at han gav mig lov til at bruge hans fotos og lave mit svampepost forleden. Der skal mm. jeg lige love, for jeg var sådan, han svarede faktisk. Ja, okay. Det er det, jeg har ikke mere. Ja, vi skal også lige sige tak for hvad der er spørgsmålene, og mm-hmm. tak til Rasmus igen for den der jingle, som I hører i starten, og som sandsynligvis også kommer på nu, mm-hmm. mens vi siger farvel. Og vi siger adios.